0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcast. Ich bin gerade immer noch im schönen, warmen Mexiko und trotzdem bereite ich mich schon mal auf die Zeit danach vor. Denn es soll bald wieder einen Know-how-Abend geben und zwar zum Thema Wackelzahnpubertät. Denn das ist ein Thema, was ihr mich immer wieder fragt: Kannst du nicht mal was über die Wackelzahnpubertät machen? Und deshalb wird am 5. April, ein Know-Wow-Abend, genau zu diesem Thema stattfinden. Aber vorher gebe ich dir gerne hier in dieser Podcast-Folge einen kleinen Überblick darüber, dass du schon mal ein kleines Pflaster vorab bekommst, bevor du dich dann hoffentlich zu meinem Know-Wow-Abend anmeldest. Ich packe dir den Link schon mal in die Show Notes, den findest du also unter der Folge. Hast du denn davon überhaupt schon mal gehört, von der Wackelzahnpubertät oder auch von der Krise vor der Einschulung oder auch sechs Das ist neben der gerade quasi überstandenen Autonomieentwicklung ein weiterer großer Umbruch im Leben deines Kindes und kann somit auch sehr herausfordernd sein. Tut mir leid, es wird nicht leichter, aber groß werden ist nun mal nicht leicht. Auch wenn du dachtest, du hättest es mit der Autonomiephase im Kleinkindalter geschafft, die Entwicklung schreitet weiter voran. In den ein bis zwei Jahren vor der Einstellung geht es in vielen Familien nochmal richtig rund, was das Thema Wutanfälle und Gefühlstürme angeht. Viele Eltern berichten, dass Gefühlstürme nun ein ganz anderes Level haben und dass die Stimmung zu Hause sehr wechselhaft ist. Fast schon wie die echte Pubertät, als hätten sie einen mürrischen Teenager zu Hause. Lustlosigkeit, Launenhaftigkeit. Und auch himmelhochjauchzend, alles Mögliche dazwischen. In dieser Folge möchte ich eine Lanze brechen für die Kinder und all die großen Veränderungsprozesse, die sie gerade so durchmachen. Als ich begonnen habe, rund um das Thema Einschulung und die Krise vor der Einschulung zu recherchieren, stieß ich auf zahlreiche Blogbeiträge mit Checklisten. Daran finden sich Informationen, was das Kind noch so braucht, Informationen, wann es auch wirklich schulfähig ist, Pro- und Kontralisten für die passende Schulform. Tipps, wie wir Kinder darauf vorbereiten, dass sie Hausaufgaben machen müssen, Blogbeiträge, wie es den Eltern angesichts der nahenden Einschulung gehen könnte, wie Mama und Papa damit zurechtkommen, dass das Kind bald groß ist. Und das mögen alles berechtigte Themen sein, doch trotzdem kam so leise in mir der Gedanke auf, wer fragt sich eigentlich, wie es dem Kind mit der nahenden Umstellung geht. Von überall hört dein Kind, dass bald der Ernst des Lebens beginnt. Wer ist dieser Ernst und warum reden alle von ihm? Viele Kinder freuen sich auf die Schule, sie wissen, dass sie viel lernen werden, endlich selber lesen und rechnen können. Doch die vielen unbekannten Dinge drumherum, die machen auch Angst. Ein neuer Schulweg, kenne ich schon Kinder, kommen Freunde aus der Kita, aus der Nachbarschaft mit, darf ich dann gar nicht mehr in die Kita? Ich muss dann echt lange still sitzen? Und diese Ungewissheit eines Kindes, die äußert sich möglicherweise in starken Stimmungsschwankungen und Wutanfällen. Ich habe es in der Kita häufig erlebt, dass die eigentlich Großen, die in der Kita auch schon ein Stück weit Verantwortung für die Jüngeren übernehmen dürfen, plötzlich wieder so viel mehr Orientierung von uns Erwachsenen und ihren Bezugserzieherinnen brauchen. Und diese Stimmungsschwankungen haben einen Namen. Wie gesagt, Sechsjahreskrise oder auch wackelzahn -Pubertät. Es ist eine sehr emotional anstrengende Phase für dein Kind und sie ist geprägt von Umbruch und Veränderung. Häufige Symptome sind zum Beispiel, wie gesagt, starke Wutanfälle, schnell wechselnde Stimmungen, von Himmel hoch bis zu Tode betrübt. Ein Kind sehnt je nach Stimmung die Schule herbei oder lehnt es komplett ab. Es gibt eine innere Unzufriedenheit, irgendwie so ein inneres Unwohlsein und eine, Z eine Zerrissenheit zwischen benötigter Nähe und Zuwendung und dem Großseinwollen. Gelegentlich auch ein Rückfall in eine Art Babyphase. Und natürlich ist das für Eltern sehr herausfordernd. Eigentlich war doch längst eine gewisse Routine und Selbstständigkeit eingetreten und die Kinder aus dem Gröbsten raus und genau deswegen fehlt es manchmal an Verständnis für zum Beispiel den Rückfall in babyhaftes Verhalten. Doch unseren Kindern ist nicht damit geholfen, wenn sie von uns hören, du bist doch schon groß. Sie wollen mitbestimmen, gefragt werden, ihre Meinung äußern, sie wollen, dass ihre Privatsphäre respektiert wird. All das sind Dinge, die während der Wackelzahnpubertät häufig auftreten. Und diese innere Zerrissenheit und Unsicherheit fordert die Psyche des Kindes sehr heraus. Es entwickelt sich weiter vom Kleinkind zum Schulkind und es werden wieder ganz neue Erwartungen an das Kind herangetragen. Schließlich kommst du ja bald in die Schule. <lacht> Dadurch muss sich das Selbstbild des Kindes verändern und anpassen. Vielleicht erinnerst du dich, wie war es denn bei dir, als du zum Beispiel einen neuen Job angetreten hast oder als dein Baby geboren wurde? Riesige Umstellungen erfordern Zeit, um verarbeitet zu werden. Es sind einfach große Veränderungsprozesse. Und Kinder brauchen zusätzlich noch unseren emotionalen Halt, unser Aushalten und müssten von uns emotional getragen werden. Wir sind die Leuchttürme, die ihnen stets Orientierung bieten. Auch wenn es anstrengend ist. I know that. Wie lange dauert denn diese Krise nun, fragst du dich vielleicht. Aber auch da habe ich wahrscheinlich keine befriedigende Antwort für dich. Meist besteht die Wackelzahnpubertät zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr. Allerdings wird sie anschließend von der Vorpubertät, achte bis zehnte Lebensjahr, abgelöst. Man kommt also von der Traufe in den Regen oder vom Regen in die Traufe. Und es gibt bisher relativ wenig fachliche Literatur zu diesen Krisen. Bis dato richtete sich die Forschung eher auf die zwei anderen großen bekannten Krisen, nämlich die Autonomieentwicklung im Kleinkindalter und die Pubertät, die ich auf jeden Fall nicht mehr zu meinem Bereich zähle. Keine Sorge, du wirst nicht mit deinem Kind von einer Krise in die nächste schlittern, und es bleibt nicht für immer total anstrengend. Das Leben und die Entwicklung eines Kindes ist halt im Gesamten ein riesiger Ablöseprozess des Kindes von den Eltern. Manche Phasen sind mehr, andere weniger herausfordernd. Nicht jedes Kind durchläuft jede einzelne Phase total intensiv. Manchen Eltern hilft es einfach, dem Ganzen einen Namen zu geben und zu wissen, okay, das ist jetzt die Wackelzahnpubertät. Oder, ah, jetzt beginnt dann wohl die Vorpubertät. <lacht> Zum Abschluss möchte ich dir noch die wichtigste Frage beantworten. Wie übersteht man denn nun die Phase der Wackelzahnpubertät? Für viele Eltern ist gerade diese Phase besonders anstrengend, denn die klassische Trotz Phase Autonomieentwicklung, in der man sich noch mantramäßig einreden kann, dass das Kind noch nichts dafür kann, denn die Hirnreife lässt kein anderes Verhalten zu, das ist vorbei. Das heißt, hier bedarf es ein ganz neues Wohlwollen und Verständnis, wenn das Kind sich konträr zu den gewohnten Vereinbarungen verhält und uns dann auch noch angrenzt. Fünf Tipps möchte ich dir noch mitgeben, um die Sechs-Jahres-Krise gemeinsam zu meistern. Reflektiere die Situation deines Kindes, auch wenn du denkst, dein Kind weiß inzwischen ganz genau, dass es XY nicht darf, dass es damit provoziert. Behalte bitte die komplexe Gefühlslage inklusive Stimmungsschwankungen im Blick, die dein Kind gerade durchstehen muss. Bleib kompromissbereit. Du bist die erwachsene Person. Versuche deinem Kind in dieser unsicheren Lage voller körperlicher, psychischer und emotionaler Veränderung Geborgenheit zu geben und bleibe kompromissbereit. Gib deinem Kind die notwendige Aufmerksamkeit. Reagiere wohlwollend auf das Werben deines Kindes um Aufmerksamkeit. Auch wenn es schwerfällt, weil es vielleicht gerade nicht die allerbeste Strategie anwendet. Und blick hinter die Fassade, was dein Kind gerade braucht. Trost, Sicherheit, Freiraum. Gib deinem Kind Sicherheit. Durch liebevolle elterliche Führung, durch feste Strukturen, vereinbarte Familienregeln, bleibt im Gespräch darüber. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Bleibt im Gespräch. Biete deinem Kind das Gespräch über Schule, Ängste, Freude, Freunde und all die anderen vielfältigen Gefühle an. Wie du siehst, werbe ich dafür, Verständnis für das Kind zu haben. Nichtsdestotrotz sollte es sich natürlich auch an eure Familienregeln halten und es bedarf liebevoller Orientierung von dir, damit das klappt. Aber wichtig finde ich, dass ihr im Gespräch bleibt und dein Kind sich mit seinen komplexen Anforderungen auch wirklich gesehen fühlt. Wenn ihr mit Familienregeln ein paar Schwierigkeiten habt, dann empfehle ich euch das Buch Die Familienkonferenz von Thomas Gordon. Da wird es nochmal richtig gut aufgeschlüsselt, wie man mit Kindern ins Gespräch gehen kann und Regeln vereinbaren kann, die nicht von oben herab von den Erwachsenen bestimmt sind, sondern von den Kindern auch mitbestimmt sind. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder im kalten Deutschland, hoffentlich dann warmen, frühlingshaften Deutschland, sprechen. Mach's gut, deine Annika.